bienvenido a El Punto Es. Yo soy Bruno Chávez del Grupo 4C y bienvenidos a este podcast con los últimos análisis de libros, con el fin de darte el punto clave para entenderlo. Este es el podcast número uno y en el cual analizaremos un libro muy distinto, pero atrapante para mi gusto, llamado Como Agua para Chocolate. Qué extraño nombre, ¿no? Pero bueno, más adelante lo entenderemos. Principalmente este libro se destaca porque es una novela romántica, principalmente escrita por Laura Esquivel, publicada en 1989, también adaptado en formato de película, y bueno, gente, comencemos con este podcast. Y bueno gente, para empezar con el libro, tenemos que comentar que la primera impresión que yo tuve al leerlo fue que lo vi como si fuera un libro de recetas, sí, así como lo es, un libro de recetas lo cual puede parecer un poco curioso, pero una vez leyéndolo te vas dando cuenta de las similitudes que tiene este libro de recetas con la historia. Principalmente para entender este libro necesitamos saber que este libro se divide en 12 recetas, que son, cada receta consta de un mes, el, el primer mes tenemos las tortas de navidad, el segundo mes tenemos pastel chabela, lo sé, los nombres están muy raros, ya lo sé, pero... Los vamos a ir entendiendo conforme vaya haciendo el análisis. En el, mar, en el mes de marzo tenemos codornices en pétalos de rosa. En el mes de abril tenemos mole de guajolote con almendra y ajonjolí. En el mes 5 tenemos chorizo norteño. En el mes 6, que es junio, tenemos masa para hacer fósforos. Sí, así suena muy extraño la gente. Pero como les digo, lo vamos a ir entendiendo. En el punto 7 tenemos que es julio. Y es caldo de colita de res. En el mes de agosto, número 8, tenemos champandongo, así como lo oyen. En el mes noveno, que es septiembre, tenemos chocolate y rosca de reyes. En el mes de octubre, número 10, tenemos torrejas de nata. Y en el mes onceavo, que es noviembre, tenemos frijoles gordos con chile a la texcucana. Y en el último mes, el mes de navidad, tenemos diciembre, los típicos chiles en hogada. Empecemos con los personajes. El primero que voy a mencionar se trata de Tita. Tita va a ser la escritora de este recetario gigante que tenemos. Que bueno, es el personaje principal. Y ella va a ser la menor de tres hermanas. Principalmente este recetario, que en forma de libro, ella va a crecer principalmente rodeada por olores. ¿Olores de qué? De su niñez, olores de su cocina, de especies, de sopas, de ingredientes, principalmente que se los cocinaba Nacha, la cual va a ser la cocinera de la casa. Bueno, más que nada la cocinera de la familia. Pero bueno, ¿quién es Tita? Bueno, como ya lo dije, la persona, el personaje principal. Y su mamá, mamá Elena, es la madre de Tita. Una mujer principalmente que se impone ante todo y va a criar a las tres hijas, ya que el papá se va a morir, o sea, el papá de Tita es el que se va a morir dos días después del nacimiento de ella. Lo cual para Tita va a ser muy fuerte, sin embargo no le va a pegar tanto. Ya que Tita también, como es la más joven, tendrá que cuidar a su mamá eh, para el resto de su vida y no podrá casarse. 
Ese es el gran desafío que se plantea en el libro. Y ahí es cuando va a conocer a Pedro. En, lo va a conocer en una reunión social y pues van a quedar como si fuera amor a primera vista. Pedro con la intención de pedirle la mano, más a fondo ya al final, al final del libro, trata de pedirle la mano a Tita. Y bueno, este va, esto va a ser un conflicto principalmente con la mamá, ya que la mamá va a jugar un papel muy importante, ya que como su hija, Tita, es la, la menor de todas las hijas, lo cual va a resultar un problema con el enamoramiento de Pedro entre Pedro y Tita, y va a causar un problema en el supuesto matrimonio entre Pedro y Tita, todo por mamá Helen, la cual esto ha sido una tradición familiar desde que ella nació. Entonces no es como que se pudiera hacer mucho al respecto de esto. También tenemos al papá de Pedro, que es don Pascual. Supo, como ya lo dije, su padre. Pero bueno, ¿qué pasa con sus hermanas? La hermana de Tita, una de ellas, se llama Rosaura y la otra se llamará Gertrudis. Rosaura, que será la hermana mayor de Tita, y va a ser en este cuento, en, diga, que digamos en esta historia, va a ser la, el rival de Tita. Ya que al decirle Tita a su mamá que le gustaba a Pedro, la mamá muy indignada se va a reunir con el padre de Pedro y proponer a su hija Rosaura, la mayor, para que contraigan el matrimonio, sin el consentimiento de Tita y, su, y el papá de Pedro sin el consentimiento del hijo. Y en la historia se van a desenvolver como novios y van a llegar a, y hasta van a llegar a tener dos hijos, Rosario y Pedro, los cuales podremos hablar más adelante. Esa es una de las, sus hermanas. Después tenemos a Gertrudis, que es la mediana de la familia, la hermana media de Tita. Y él, en, digamos, ella va a estar casada en la historia con un revolucionario. Así es, la historia no lo dice uh, en voz alta, pero yo deduzco que en la historia están pasando por un proceso de la etapa de revolución. Por lo cual en la historia, en una parte, Gertrudis sale porque llegan los revolucionarios a asaltar la casa. Entonces Gertrudis se tiene que ir y digamos que como que la secuestra un revolucionario, o más bien se va con el revolucionario, y resulta que van a contraer matrimonio, bueno, más bien novios, y hasta Gertrudis va a encabezar eh, como si fuera la líder de la revolución, eh, conforme se va desenvolviendo el libro, y bueno, como ya dije, tenemos a la cocinera Nacha, que va a ser la que se va a hacer cargo de Tita desde muy temprana edad, porque pues la mamá eh, pues no estuvo muy al pendiente de Tita, ya que pues la mamá tenía su carácter, como que la odiaba, bueno, no sé si la odiaba, pero tenía su carácter, por lo cual podemos deducir al final del libro que la mamá odiaba demasiado a Tita, bueno, no como la odiaba, pero tenía ese sentimiento que no permitía que la hija se, pues, se desarrollara bien y eso va a causar muchos traumas durante la historia. Y como les, les digo, podemos decir que la mamá eh, traía un problema con Tita principalmente porque digamos que al nacer Tita, el papá va a ir a celebrar 
por el nacimiento de su hija a un bar, pero en el bar se va a enterar que su hija Gertrudis no es su hija, sino que la mamá tenía otro novio antes de él y fue cuando tuvo a Gertrudis. Y aquí es cuando al papá, que es Juan de la Garza, le va a dar un paro cardíaco. Y gracias a esto, pues, va a morir y la hija va a crecerse en su papá. Y pues la mamá, por eso, se deduce que le tiene un como rencor a la hija. Y también sabemos que, la, que mamá Elena también fue desde la más joven de las hermanas de la generación anterior. Por lo cual, a ella también le tocó cuidar a su mamá y pues no se pudo casar con el novio que ya tenía, que era que fue con el que tuvo a Gertrudis, y se tuvo que casar con Juan de la Garza. Es por eso que se puede interpretar que por ese, ese tipo de razones no está de todo agradable con su hija Tita. Que bueno, pues era como el ejemplo de mamá Elena, como ya lo expliqué. Y bueno, no me quiero meter más a fondo en este tema, pero voy a introducir a los personajes de la historia. Tenemos también a John Brown, que fue un doctor viudo, que va a conocer a Tita. Tenemos a Esperanza, que va a ser la hija de Rosaura y Pedro. Chencha, como ya lo dije, va a ser la nueva sirvienta del, del rancho. Tenemos a Alex Brown, que va a ser el hijo de John Brown. Tenemos a Paquita Lobo, que va a ser la vecina de la familia de los Garza. Tenemos a Don Pascual, el padre de Pedro al padre Ignaciano, que va a salir de fondo en una parroquia ahí del pueblo. Tenemos a Pulque, que va a ser el perro de Tequila, que va a ser el papá del perro de Pulque. Tenemos a Mary, que es la tía de John, y vamos a tener a Roberto, que es el hijo de Pedro y Rosaura. En sí, el libro trata del enamoramiento de Pedro y Tita, que va a comenzar como una simple relación de amistad después de muchos sucesos, Va a cambiar hasta, pues, que van a llegar hasta tener sexo ya al final del, del cuento. Y, pues, bueno, va a causar esto un final, pues, muy trágico, que me gustaría que lo leyeran para saber ese final. La verdad es que el final puede ser bueno, pero un poco malo para algunos. Pero tiene una historia muy entretenida. En sí, el cuento relata las emociones de Tita a través de la cocina. Tita va a entablar sus emociones a través de la cocina porque eh, va a tener sus recetas, las cuales van a tener ciertos efectos durante el cuento. Y bueno, esto es lo que trato de describir. Eh, es un cuento muy bueno, eh, tiene una historia buena. Eh, un poco de análisis vendría bien porque a lo mejor puede ser un poco confuso, pero dentro de lo que cabe es un cuento muy bueno y eh, pues espero que lo puedan leer. Y bueno, hasta aquí el fin del podcast número uno y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otra transmisión. Muchas gracias.